0: Lytter til Arbejd Arbejde, Fagbladet 3F's podcast, hvor vi vender de vigtigste historier fra ugen, der er gået. Velkommen til Arbejde Arbejde, Fagbladet 3F's ugentlige podcast om 3F'ernes arbejdsliv. Jeg hedder Morten Olsen og er som sædvanlig din vært. I den her uge, der skal det handle om asbest. For en række forskere fra Aalborg Universitetshospital skal i de kommende år undersøge, hvor meget asbest danske håndværkere møder på byggepladserne, og hvordan det ser ud med beskyttelsen, og hvor stor risikoen er for at blive syg, når man arbejder med asbest. Og det kan måske virke paradoxalt, for vi har brugt asbest i over 100 år, og vi har vidst, at det var livsfarligt i næsten 50 år, og det har været forbudt i 30 år. Og alligevel så registrerer vi i de her år Flere end nogensinde, der dør af asbestrelaterede sygdomme. Jeg har besøg her i studiet af en god gammel kending, Jonas Højlund, der er redaktør på Fagbladet 3F. Velkommen til dig. Mange tak. Og velkommen til dig, skal Vest, journalist på Fagbladet 3F. Tak skal du have. Du har i de seneste uger skrevet en hel del om asbest, så kan du først helt kort fortælle os, hvad er det, der gør asbest
1: så farligt? Jeg vil ellers starte med at sige, hvad der gør os så interessant, og årsagen til det, jeg bliver brugt så meget, det er at det er sådan nogle mineralske fibre, som øh, er utroligt stærke, øh, og har den store fordel, at de også er, er svære at sætte til. De er meget brandhemmende, og det har gjort, at de har været brugt rigtig, rigtig meget i, i produktionen af f.eks. etanittag. Hmm. Ja. Og det, der så ikke er så godt for, for, for os mennesker, det er, at øh, de her små, meget stærke fibre, Øh, og det er virkelig i usynlige. Hvis vi får dem ned i vores lunger, så er så fandenløs i laktskade, han er sagt. Altså i hvert fald for nogle menneskers vedkommende, du risikerer at få lungehindkraft, som stort set altid er, er uhelbredelig. Okay.
0: Og så skal jeg også sige goddag til dig, Kurt Jacobsen, der er professor på cbs du, ja, ja du, Goddag. Goddag. du er med os på en ø, telefon ø, fra Nydelhavet, har jeg fået at vide. Jeg ved det faktisk ikke nærmere bestemt, ja. hvor du sidder og hygger dig. Men ø, du har skrevet den bog, der hedder Asbest, Magisk Mineral og Dræberstøv. Og du ja. mener, at myndighedernes rolle i den her sag har været mildest talt kritisabel. Kan du kort fortælle mig, hvad, hvad, hvad det er, de har gjort galt her?
2: Altså, jeg mener jo, der taler om det måske største myndighedssvigt overhovedet i nyere dansk historie fordi myndighederne, og det vil sige arbejdstilsynet og arbejdstilsynets læger, fortav faren ved bedst, altså faren for at få mesothelium lungkindekraft, over for arbejderne. Øh, man vidste, man ikke kunne beskytte mod mesoteliom, og alligevel så accepterede man, at produktionen fortsatte, og derfor mistede man også, at nogle gange arbejderne nødvendigvis ville dø.
0: Det lyder jo hvad skal man sige, som du selv siger. Det kommer vi til at vende tilbage til senere. Først så vil jeg ja. gerne lige prøve at skrue tiden tilbage til 1927 eller deromkring, hvor dansk etanitfabrik i Aalborg bliver etaneret,
1: eller etableret. Asger, hvad er det for en fabrik, der bliver lavet her? Det er jo en kæmpe, kæmpe stor fabrik, som, som har stor betydning for, for Aalborg, fordi det er en stor arbejdsplads. Og, og jeg mener, det er cementfabrikken Danmark, der etablerer den. Og det er en kæmpe stor industri, og øh, folk er generelt meget, meget glade for den. Og det er man jo faktisk alle arbejderne op gennem, op gennem mange, mange år, op til 50'erne, 70'erne, 80'erne også. Så og folk er jo superglade for at arbejde der, på trods af, at man måske godt ved, at der er lidt øh, sundhedsrisici. Og det ved de simpelthen godt på det her tidspunkt? Ja, det gør de godt til sidst, ja. Og hvad betyder den for en by som, øh, som Aalborg? Jamen, der er jo ingen... Der er ingen tvivl om, at etanitfabrikken i Aalborg har haft en stor betydning. Altså, det har været arbejdsplads og givet på brød i rigtig mange familier. Mm.
0: Og sådan her i, i den tidlige tid, hvor man begynder at have den her fabrik, hvad ved man på det her tidspunkt om asbest?
1: Man ved i hvert fald meget hurtigt, at asbest ikke er særlig sundt og indenånden. Fordi allerede i 1930, der kommer en undersøgelse fra det britiske arbejdstilsyn, som, som har været i gang med at kigge på, på arbejder, der begynder at udvikle asbestose. Så allerede der, der er der noget, der begynder at blinke.
0: Mm. Men hvordan er det sådan, omgangen med asbest er på det her tidspunkt? Øh, altså nu om dagen nu er det blevet forbudt, og man skal have masker og alt muligt andet på, men hvordan behandler man det sådan dengang?
1: Altså, der, der er mange tidligere arbejdere, der har fortalt, øh, hvordan at, øh, de var gået rundt i det her simpelthen været rundt i asbestøv, de har siddet og spist frokost inde i nogle haller, hvor der har været fyldt med asbestøv og, og der er historier med børn har rent rundt og leget hjemme i baghaverne tæt på etanitfabrikken i, i sådan hvidt støv, og hvordan øh, asbesten blev kørt igennem øh, byen i åbne ladersækket på åbne lastbiler plus at man ved, at der er forsvundet flere tusind ton asbest, altså, som det simpelthen bare er blevet, eller blæst væk fra fabriksområdet.
0: Og Kurt Jakobsen, der skal vi måske lige have dig på, øh, på banen også, for du, du kan simpelthen også huske øh, asbest som materiale fra, fra din barndom og ungdom.
2: Ja, det kan jeg. Øh, der kunne man købe sådan noget asbestfiber eller nærmere krølult, som man kunne bruge som ragplugs i væggen. Og jeg har også været med til kemiundervisning på gymnasiet, øh, hvor man havde sådan en lille rest af asbest, sådan noget hvidt noget, hvor man så kunne brænde ting over en bund, en brænde, fordi asbesten kunne ikke brænde, så det kunne man bruge igen og igen. Øh. Og i det taget har man jo haft asbest overalt. Selv i cigaretfiltre har man brugt asbest.
0: Okay. Ja, det lyder jo helt voldsomt. Må da man... også stoppe man med det? Ja. Øh,
2: man havde det i 50'erne, jeg tror mærket var kendt, men problemet var, at øh, filter var så velvirkende. Altså, det var for at forebygge lungekræft, så brugte man øh, asbest, men man kunne næsten ikke suge igennem det her filter. Øh, så derfor blev cigaretten ikke særlig populær.
0: Det kan man sige var lidt heldigt, men man puttede simpelthen asbest i cigaretten for at forebygge lungekræft.
2: Ja, altså der var, 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 var fuldt af asbest, og amerikanske læger lavede en undersøgelse, øh, der dokumenterede, hvor mange fibre man rent faktisk klev ned i lungerne ved rysende cigaretter. Det var jo astronomisk. Øh, men det tog man ikke hensyn til dengang. Det var simpelthen fordi, det var for svært at suge luften igennem det der meget tætte filter, på grund af asbestfibrene. De er så små, så derfor kom den ud af markedet igen.
0: Så vi kan vist godt konstatere, at vi har haft et sådan forholdsvis liberalt forhold til det her asbest. Hvornår er der så nogen, der begynder at sige, at det skal vi måske ikke have på helt samme måde? Og det er igen dig, jeg spørger her, Kurt.
2: Ja, altså allerede i 30'erne er det dansk arbejdstilsyn mod brugen af asbest og, og kræve beskyttelse. af de første røntgenundersøgelser af arbejdebritannitforbringet bliver lavet allerede 1940. Og efter krigen finder man så ud af, at det udover asbestose, altså en, en slags støvlunge, også kan give lungkraft. Men det helt store genbrud, hvor man virkelig begynder at diskutere et forbud, det er i slutningen af 60'erne på en konference i 68 i Dresden, hvor man kan dokumentere øh, forekomsten af mesotillium. Og det er øh, i, i nyt, fordi lungekræft og øh, asbestose kommer typisk af en langvarig påvirkning af store mængder af støv, man får ned i lungerne. Og, 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 Men kan opstå med en eller ganske få fibre, man får ned i lungerne.
0: Og, og det er, lunge, er, fie... er lungehindekraft, du taler om her? Ja, ja
2: det er lungehindekraften, ja, ja. der reagerer på en kemisk måde med de der fibre. Og derfor kan man ikke beskytte nogen mod asbestfibre, fordi der er ikke længere nogen grænse ved En fiber kan være nok til, at man bliver syg, og så dør man. Man dør af mesotelion.
0: Men hvad jeg sige, når man har kendt til en eller anden form for risici i hvert fald så lang tid, hvorfor sker der så ikke rigtig noget?
2: Altså man begyndte jo øh, ret tidligt med påbud fra arbejdstilsynet, men der var så, jeg vil næsten bruge ord, en større sammensvævelse op gennem øh, 60'erne, hvor man rønt med fotograferede lungerne øh, på arbejderne på etanitfabrikken, og de fik så at vide af lægerne, at de ikke fejlede noget, eller de kun havde en beskedende udvikling af asbestose, men så underhånden kontakt med fra fabrikens Direktion og fortalt hvem arbejderne, der var så syge, at man nok skulle flytte dem til et sted, hvor der ikke var så meget støv i luften. Så der kørte det altså op gennem 60'erne øh, allerede med, at, at Arbejdstilsynet svigter helt i grundlæggende og mm. at, 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 at lyve over for arbejderne, simpelthen.
0: Og det er så her, du mener, at, at myndighederne har har begået det her, som du kaldte, et historisk svigt. Øh,
2: ja, jeg mener faktisk, at det bliver endnu værre, fordi altså der i 68 hvor man så finder ud af, at ingen beskyttelse er mulig, så er man produktion fortsætter. Og jeg kan dokumentere, og det har jeg gjort, øh, at i internt i arbejdstilsynet, der ved konklusion, at vi kan ikke beskytte arbejderne. Ingen beskyttelse er mulig. Kun forbud. Og på den anden side, så er vi også nødt til at tage hensyn til produktionen og økonomien. Og så er vurderingen, at, at nogle vil dø, men det er ikke ret mange, og det skal man så sammenholde med de samfundsøkonomiske følger, hvis ikke man der produktion fortsætter. Og den kyniske kalkyle foretog man i arbejdstilsyn, og så lå man produktion fortsætte, uden at fortælle arbejderne om faren for med til EU.
0: Okay. Øh, hvad hedder det... Øh... Og det, det er så også årsagen til, tror du. Det er, at der simpelthen er, er en, 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 et samfundshensyn, øh, øh, der, der, der skal, også skal varetages her. Så det er simpelthen årsagen til, at man gør det fra myndighedernes side.
2: Ja, også fordi man, man, man vidste, at det ikke kun var et problem for, for, for arbejderne. Fordi det jo netop, som jeg også før, at komme ud over byen og det hele, der er og alt i vores øh, verden i dag. Øh, og derfor talte man om det, der hed omegnelsesproblemet, altså at det også var en fare for dem uden for fabrikken, og internt i direktionen i, i etanifabrikken der talte man lige frem om, at det var en trusel mod folkesundheden. Så alle de bærende myndigheder og ledelser i 68 vidste, at den var helt galt, men det lå det fortsætte.
0: Så, så det betyder sådan set også, at, 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 at nogen, der har boet ved siden af fabrikken, kan, kan have været en risiko her?
2: Ja, og man kan jo se i dag, når man kigger på statistikker af det hele taget år, hvor er der mange udbrud af, af, af lungehændekræft, så er det jo typisk i skibsværksbyerne og, og, og så det omkring etanisfabrikken, øh, at det sker. Det er fordi, det slipper selvfølgelig ud fra fabrikken det her sted.
0: Mm. Og så
2: kan man indenående på tre fiber. Der er jo mennesker, der har fået stille, de nogen fordi de har skåret i deres tag med en vinkelsliber, Og så bliver det man syg 30
0: år efter. Og der skulle ikke mere til?
2: Nej, der skal nemlig ikke mere til, og det er derfor, man ikke kan beskytte mod det.
0: Okay. Men det, når vi taler om det her omegnsproblem, så har vi jo faktisk Jonas Højlund stående her i studiet, som øh, udover at være redaktør på Fagbladet 3F, også er god gammel aalborg Og du har jo, jo vokset op i, i omegnen af den her fabrik. Altså, kan du huske, hvad det var for en?
3: Jeg, jeg kan huske, det var en, en kæmpestor fabrik, som, som fyldte rigtig meget. Det var sådan hvidt, gråt øh, ting, ting man, man, man kiggede ind i. Øh, og, og har også gået i skole i, i nærheden. Øh, og ja, det, det, det var en stor industriarbejdsplads øh, som, som man var, jo var glad for i byen. Fordi der mm. var mange arbejdspladser, og det gik godt. Og, ja. og jeg tror også, når, når, når vi snakker om, om de her ting, som, som er sket i 60'erne og 70'erne, hvis vi sådan drager paralleller til noget andet, vi har skrevet om på tidspunktet på Grænstedværket, det var sådan lidt det der med, at der røg nogen i svinget en gang imellem, og, og der var nogen der blev syge, det så man ikke, så, så, altså, det var ikke det store problem. Det, det var sådan en del af, af det at have en, en, en fabrik, og, og det var heller ikke det var heller ikke den samme på det tidspunkt. Mm. Og det giver jo virkelig helt paradoxalt i, i dag, at, men, men sådan var det. Og det var en vigtig arbejdsplads. Det var det på, på Grænstedværket i Græstedet, det var i Tenitfabrikken, det, altså alle mulige andre steder af i København. Ja. Yeah. Det var bare sådan, det var. Det var lidt sådan, det var. Ja. Men
0: Asger, du har jo så talt med, øh, med, med myndighederne i dag, om hvordan de ser på det i dag. Du har fat i arbejdstilsynet, så vidt jeg husker. Og hvad, hvad er det, de
1: siger til dig, når de ser tilbage på det på, på sagen i dag? Jamen, de siger jo sådan set ikke ret meget andet, end at de siger, at ingen, ingen arbejde skal udsættes for os bedst. Og så siger de jo lidt det samme, som vi står og taler om her, at øh, tiden var en anden dengang... Øh, der er jo ikke nogen, der vil tage ansvar for det her. Den tidligere ejer af ja, tjeniefabrikken F.L. Smith er jo adskillige gange blevet bedt om at komme en undskyldning til, til arbejderne, der blev syge og deres efterlad videre. men har ikke ønsket at gøre det heller. Mm. Og så sent som i foråret kom der en stor undersøgelse op fra arbejdsmedicinske klinik i Aalborg, hvor man jo kunne dokumentere, at der var 38 tidligere skoleelever, der er gået i skole i en afstand af cirka en kilometer fra etanitfabrikken, som er døde af lunghændekraft. Og den eneste kendte årsag til lunghændekraft, det er asbest. Mm. Og man har også kunnet dokumentere, at øh, chancen for at få lunghændekraft er syv gange større blandt de tidligere skoleelever i Aalborg end i resten af befolkningen. Og du, du ved jo også, hvor mange der er døde efterhånden. Ikke? Der, er, der er over 4.000 danskere, der er døde af Men der er ikke nogen, der ved, hvor mange af de tidligere arbejder på etanitfabrikken, der døde af lunghændkraft. Nogle gange de døde jo af andre ting måske før de fik sygdommen, fordi den er så langt som at udvikle sig. Mm.
3: Og det er jo det, der er så hyggeligt ved det, synes jeg også, det er jo, at, at det her det kan jo komme 30 år efter, mm. at du har gået og, og indåndet nogle af de her ting.
0: Ja, så det kan i virkeligheden være, være, være 30 år efter, man har skåret den her etanitplad, som, øh, som, som Kurt talte om før?
1: Ja, 30 eller op på 60 år, siger man også. Ja. Øh,
0: men hvis vi lige vender tilbage til øh, hvad, ikke, vi skal kalde den, de gode gamle dage, men, men, men de, de gamle dage med et lidt mere liberalt forhold til asbest. Hvornår er det så, at man begynder for alvor at gøre noget ved
1: problemerne, Asker? Det tror jeg, at kurder er lige så stærkt på som mig, men det, det er jo, som, som kurder var inde på før, at man, man har vidst det løbende, men man begynder først at gøre noget sådan, korrekt, hvis jeg forkert på en i 70'erne og op mod 80'erne, hvor man stille og roligt begynder at forbyde og udfase sig i Danmark. Det kan, være, det kan være, at du vil supplere her, Kurt.
2: Ja, altså det, der gør, at det bliver et, et, et tema, det er jo, at fagforeningen i Aalborg opdager, hvor mange af deres medlemmer, der gennem årene egentlig er døde, eller er blevet alvorligt syge og syge og, og, og kommet på, på syge dagpenge og gået på pension, og det gør de ved et tilfælde, og det finder de så ud af, og så går det pludselig op for dem, hvor farligt det her er. Mm. Og så starter, øh, man, begynder man for alvor at arbejde med at inddæmme det her, den her, det her støv. Men det er jo en konstant kamp, fordi virksomheden hele tiden øh, modsætter sig, eller forsøger at trække det i langdrag med de påbud, der kommer fra arbejdsdelsynet. Men det, man aldrig gør, og det er i strid med arbejdsmiljøloven, både fra 1955 og den fra 1975, det er, at man ikke informerer medarbejderne, om øh, faren, og det var man forpligtet til allerede i 1950'erne, og man undlod at fortælle dem om farne for at få lunghændkræft. Og det vil sige, at de arbejdere, som så valgte at tage på arbejde, øh, var ikke klar over risikoen. Jeg er ikke sikker på, at de havde accepteret at gå på arbejde, hvis de vidste, at en til to fibre var nok. Og hvis de slæbte det med hjem til deres børn, så kunne de også blive syge bare af en til to fibre. Når man ikke har den viden så kan man heller ikke selv vurdere risikoen.
0: Men ved du hvorfor, at de, at de holder de her oplysninger tilbage for arbejderne?
2: Jamen det er jo, altså det har også været, 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 været et, et, et gængs tema i arbejdstilsynet, i hvert fald øh, siden 40'erne kan jeg se. Det er jo, at man vil undgå at skabe unødig frygt og unødig panik. Altså flere gange i 40'erne og 50'erne tog læger fra arbejdstilsynet til Aalborg for at berolige arbejderne og deres familier fordi de havde læst en eller anden artikel om, hvor farligt asbest var. Og hensynet var hele tiden til økonomien. Altså År der var overlæg i i, arbejdstilsynet, han skrev det til sin direktør, altså til direktøren i arbejdstilsynet, den øverste, at at vi skal afveje hensynet til den enkelte, som måske kan blive syg med på den anden side i samfundsøkonomiske hensyn, og derfor kan vi forbyde asbest, men derfor var man også nødt til at hemmeligholde eller fortige, hvor farligt det er i sidste instans med kraften for ellers kunne man frygte, at det ville blive svært, måske umuligt, at skaffe arbejdskraft under de vilkår.
1: Der er Så, nogen, det, var, det, var,
2: det er meget vanskeligt for en myndighed at sige, høre her, vi kan ikke beskytte jer. Mm, <laughs> men, ja. men, men det er tilladt.
1: Ja. Og du siger, jeg, skal... jeg siger, at der er nogle arbejdsmediciner i Aalborg, som nu har efter lang tids øh, forsøg, øh, man har åbenbart gennem mange, mange år forsøgt øh, fra arbejdsmedicinerne side i Aalborg, for aktindsigt i de asbestmålinger, der blev lavet på etanitfabrikken. Mm. Og nu er det lykkedes for en, for en overlæg deroppe. Og det er målinger, som øh, personale på etanitfabrikken har foretaget forskellige steder på fabrikken. Mm. Og det er også sådan en personborgende måling, altså hvor en, mm. en arbejder går rundt med noget udstyr. Øhm, og jeg har også fået aktindsigt i nogle af de her målinger. Og jeg, jeg er jo bare journalist, men jeg kan da se, at der flere gange bliver påpeget, at man godt er klar over, at uh, asbestindholdet i luften er over de tilladte grænser, og man arbejder på at træffe nogle foranstaltninger for at undgå det. Og så kan man læse et halvt år senere, at de stadigvæk har nogle problemer, nogle udfordringer, og de får hele tiden så lang elastik, kan man jo uddrage det fra arbejdstilsynet side. Og mm. det er en periode, der strækker sig fra, jeg 1970 til 1970-85. Mm.
0: Hvorfor har det været så svært i dag at få
1: aktindsigt i, i de her gamle sager? Jamen, det skal du nok spørge arbejdstilsynet om, men øh, i og med at fabrikken jo ikke eksisterer mere, så tror jeg, det har været lidt svært at, at give afslag på det, det sidste. Okay,
0: men øh, du siger, at der, der, der er også nogle forskere nu, der skal i gang med at undersøge øh, risikoen, der stadigvæk er på byggepladserne, og, og, og hvor stor risikoen er for at blive syg Altså hvad, hvad er det præcis de, det er for en undersøgelse, de skal til at lave her?
1: Men du kan jo sige, at her udgangspunkt det er, at øh, lige i de her år, der peaker det faktisk. Man har aldrig nogensinde haft flere, der får lungehindekraft i Danmark, mm. øh, end man gør i de her år. Og der dør faktisk flere danskere af asbest, øh, asbestrelaterede kraftsygdomme, end der dør i trafikken. Altså, og asbest er ubetinget den, den største øh, årsag til arbejdsrelaterede dødsfald i Danmark stadigvæk. Og det, de ønsker forskerne, det er ligesom at se, kan vi på en eller anden måde... Øh, se, om der er nogle muligheder for at begrænse asbestpåvirkningen for arbejder i dag. Du har en kæmpe stor udfordring i, at der er et forbud, der går tilbage til, til midten af 80'erne, og en masse unge håndværkere aner ikke ret meget med asbest, og ved måske ikke, at det er der, når de går ud på en opgave. Så der er både sådan en masse læring, og så er der en masse i forhold til udstyr, og, at, og det sikkerhedsudstyr, man har i dag med luftbogne, åndedrætsværn og så videre, det er overhovedet godt nok kan, til, til at man får asbestfiber ned i lungerne, osv. Og, så videre, så videre, så videre. Mm. og Både forskere og kraftens bekæmpelse siger jo samstemmende, at det kan godt være, at det pikker i øjeblikket, men vi kommer til at se folk, der bliver syge af lungekræft i mange, mange, mange år frem, stadigvæk på grund af asbest.
0: Og det hænger jo for det første sammen med, at det tager så lang tid før, eller kan tage lang tid før, at sygdommen ligesom viser sig. Men vi ser jo også stadigvæk asbest mange steder. Selvom det er blevet forbudt, så har det jo, som du siger, det var som byggemateriale. Hvis man kun ser på sådan, det funktionelle i det, så var det jo rigtig godt. Det kunne bruges til rigtig mange ting. Så vi har det rigtig mange steder. Altså, hvor, hvor er det, vi, vi, vi stadigvæk kan finde asbest i, i
1: danske byggerier? Jeg tror, at den største udfordring af de her etanit som Kurt også fortalte, den havde derhjemme, mm. øh, som har det problem med, de kan jo begynde at få efter for 50-60 år. Og der er jo nogen, der ser det som en potentiel trussel mod folkesundheden, hvis de begynder at, at forvidre, at der blæser asbest rundt. Men ja. ellers så findes asbest jo i, i, jeg tror, det over 70 forskellige produkter, alt fra fliseklæb til isoleringsmaterialer på dine gamle kælder nede i kælderen, og de gamle rør i kælderen osv. Der har været brugt ufattelig mange
3: steder. Der ligger jo en kæmpe stor politisk opgave her at samle op på. Jeg ved ikke rigtig, hvem, hvem der tager den. Mm. Fordi man skal have den helt store regnemaskine frem, hvis, hvis du begynder at sige, at øh, enten et, øh, hvad kan man sige, som, som politiker, hvis du kommer og siger til Kurt, Kurt, nu skal du skifte i ditanitsag inden for 10 år, det skal du selv betale for. Så, det ikke, så kan det godt ske, at Kurt har nogen stemme anderledes. Eller man siger, øh, Kurt, nu betaler staten for, at vi får skiftet i dit ditanitsag. Det er mange, mange penge, rigtig mange tage rundt omkring så der ligger virkelig, virkelig en varm kartoffel der og vente. Mm. Det, det kunne være, at vi lige skulle prøve at hoppe over
0: til dig, Kurt, og lade dig være, være borgeren i Danmark, Kurt, med et etanittag. Mm. Øh, altså, hvad, 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 hvad har du tænkt dig at gøre ved det?
2: Øh, altså, der er jo to muligheder. Mm. Øh... Jeg vil lige sige, at tag har ligget på siden øh, 1970, og jeg har haft en bygningskonstruktør forbi, og han siger, at det kan ligge en del år endnu i hvert fald, og mm. det ser fuldstændig godt ud indvendigt. Det er mm. godt. Men hvis man skulle gøre noget, så er der jo to muligheder. Det er den store forkro med løsning, det er at pille ned.
3: Ja.
2: Øh, at lægge et nyt tag, og det kan jo nok være økonomisk overkommeligt for mig med min stilling. Ja. En anden ting, som jeg kan se, at en del ude i farm, hvor jeg bor, har gjort, det er, at de lægger nyt tag oven på det gamle, det så det ligesom bliver indkapslet. Mm. Øh, men det er der jo endnu. Ja. Øh, og en eller anden dag, når huset skal rives ned, eller mm. der sker noget med det, så er, er, er fanden løs igen jo. Men jeg vil lige sige, det der med, når man så skifter tag, det var der nogen, der gjorde ned ad vejen. Mm. Og så kom de her medarbejdere i rumdragter. Og det synes jeg jo er rigtig fint, de er beskyttet. Mm. <laughs> men men, men folk, børn gik i skole forbi det hus om morgenen mm. øh, og kom hjem om eftermiddagen, mm. mens de stod og baksede med taget. Arbejderne var beskyttet, men børnene var ikke. Ja. Så hvis man skal virkelig føre det helt ud i livet, så skal sådan et hus faktisk helt indkaffes, når man skal skifte tag, for at der ikke slipper fibre ud. Og vi snakker derfor om nogle astronomiske beløb på den ene eller på den anden måde. Jeg ved også, at esbjerg centralt sygehus, hvor jeg er, er født, det er blivet til internt, altså indvendigt med, med asbestplader. Hvis alt det her, det skal væk, så er det jo en økonomisk regning ikke på en eller anden måde, der skal ud af det danske nationalregnskab. Mm. Jeg tror at simpelthen, at politikerne med koldt og kynisk ikke er indstillet på det. De sidder og foretager den samme afvejning, som man foretog i arbejdstilsynet dengang.
0: Mm. Hvad, hvad vil efter din mening være, være den bedste måde at løse det her problem på?
2: Ja, jeg mener, at man skulle øh, skifte holdning af det her. Der har jo i mange år været øh, arbejde i EU på at få gennemført en øh, kortlægning af, hvor er asbesten i de enkelte stater, og, og jeg ved, at det er gennemført i Polen, mm. øh, som forudsætning for at lave en national handlingsplan for at komme af med det, fordi det kan man ikke gøre på en dag, desværre. Der skal laves en plan for en, en, en systematisk... Fjernelse af jeres bedste under beskyttende, betrykkende forhold. Men, men Danmark, som jeg i hvert fald har, har, har fået at vide, har i EU været imod det her. Og det er jo paradoxalt, at, at, at det er Polen, øh, som, som, som vi ellers opfatter som værende ikke helt så opdateret, som vi er, når det gælder arbejde, beskyttelse og miljø, de faktisk har gennemført en registrering. Mm. Øh, men herhjemme er der jo ikke vilje til det. Det blev krævet allerede i 80'erne og 90'erne af øh, de politiske partier til venstre for midten, i Folketinget, men der var ikke nogen af de store bærende partier, der ville være med.
1: Mm. Jeg kan bare lige supplere.
2: Og, og det er det, jeg mener, at det skal ja. til. En kortlægning og en handlingsplan. Og så synes jeg, som en anden ting, at det ville være meget passende, at øh, man fra regeringen og statens side gav en undskyldning. Mm. Fordi det var en kold økonomisk kalkyle at sende folk på arbejde, velvidende
0: at nogen ville dø.
1: Ja, og du, du, du var ved at sige, Asger. Jamen, jeg vil bare lige supplere i forhold til det, Kurt sagde, at Polen har faktisk som det eneste land i EU en, en plan om, at, at landet skal være fri for os bedst i 2032. Og vi har fra fagbladets side spurgt øh, tidligere ministre om, om de ville være med til at gøre det samme her i Danmark, fordi det er et stort ønske fra fagbevægelsen også, mm. og svaret indtil videre været nej. Jeg vil gerne lige vende lidt
0: tilbage til den der undersøgelser der skal laves, eller måske er i gang allerede, for jeg kan forstå, at man rent faktisk er ved at, at, at rode lidt i en sø i Østre Anlæg i, i Aalborg.
1: Ja, det er lidt ligesom, man undersøgte de tidligere skoleelever, der er gået i i internitten, mm. så har man lavet nogle brugerprøver i Østre Anlæg, som ligger, sådan, jeg tror, det er en kilometers penge fra den gamle internitfabrik, i venderetningen, mm. og... Hvis er yderlagt, eller bunden af den der sø ikke er blevet yderlagt, så forventer man, at man kan se sådan en aflejring af, af asbestfibre og alt muligt andre ting. Og så kan man jo simpelthen måle, øh, hvis det lykkes, hvor meget befolkningen i Aalborg er blevet udsat for uforvarende gennem årene. Mm. Og det er jo ganske interessant også. Ja, det er jo det det
0: blandt andre dig, Jonas. Hvad tænker du, når du, når du hører sådan noget der?
3: Jeg prøver at tænke på noget andet. <laughs> ja,
0: det kan jeg godt forstå. <laughs> det kan jeg godt forstå. Hvad hedder det? Jeg tror, vi er ved at være nået til vejs ende her i programmet. Der er desværre ikke nogen plan i Danmark endnu for at udfase det her asbest, selvom det kunne. I godt tænkte, jeg kan forstå, Asker du har i hvert fald spurgt til det. Du kunne også godt tænke dig det, Kurt Jakobsen? Til gengæld så... Ja, ja.
2: Ja, jeg, jeg, jeg så meget gerne en handlingsplan.
0: Mm. Ja. Og med den opfordring vil jeg sige tak for det her afsnit af Arbejde Arbejde. Vi er tilbage i næste uge. Jeg siger tak til dig, Asker Vest, fordi du var med her i studiet. Og også tak til dig, Jonas Højlund, fordi du var med. Og tak for, til dig, Kurt Jacobsen, fordi du var med fra Middelhavet her på telefonen. Det var så lidt. Vi os ved i næste uge med flere historier fra arbejdslivet. Hav det godt, så længe. Du har lyttet til Arbejd Arbejde. Podcasten er produceret af Produktionsselskabet Rev for Fagblad 3F.